0: Caríssimo, bem-vindo a mais um episódio aqui do Radinho de Pilha. Eu voltei a gravar com o meu microfone preferido, eu voltei a gravar com um pouco mais de cuidado. Eu estava fazendo uma experimentação aqui de gravar direto do aplicativo do SoundCloud, porque afinal né, o telefone deveria ter um microfone otimizado para voz, etc. E tal, tal. A reação geral até que foi boa, mas aí eu mesmo fui ouvir com um pouco mais de atenção e percebi que faz uma diferença danada então mesmo que dê um pouco mais de trabalho para mim, dá prazer porque é, é um tipo de trabalho meio artesanal que eu, que eu gosto de fazer e no fundo eu acho que mesmo que as pessoas não reconheçam claramente ou racionalmente digam que tanto faz na verdade acho que faz diferença sim, e, na, e essa é a pauta de hoje a pauta de hoje é justamente uma homenagem né, a várias figuras, e vai ser uma homenagem incompleta, mas acho que vale a pena pelo menos chamar a atenção para isso, para essas figuras que são divulgadores e encantadores e evangelizadores de ciência. Eu morro de inveja dessa geração de agora que tem acesso a tanta coisa legal. Eu, eu assino vários canais no YouTube, eu vou dar alguns links aqui, de, que ensinam coisas que eu posso até já ter visto, lá atrás, na faculdade, na, sei lá, no colégio e tal, mas que hoje é ensinado com tanta riqueza, com tanto carinho, né, com tanta... é tão mais legal, né, é, que eu fico imaginando quanto eu teria aprendido a mais se lá atrás tivesse esse tipo de, de, de cuidado... Com é, a comunicação de cultura, a comunicação de ciência e assim vai. Eu acho que, é lógico, alguns personagens a gente conhece um pouco melhor. Por exemplo, sabe, o Morgan Freeman. Quando escolhem o Morgan Freeman com aquele baita vozeirão, né, com aquela cara de quem já fez Deus no cinema várias vezes, para fazer aquela série Through the Wormhole, eu não lembro como é que ficou Through the Wormhole em português. Eu não lembro se vocês viram, acho que. da onde que tinha, no Discovery isso? Talvez fosse no Discovery. Era uma série bacana, inicialmente bacana, porque eles tinham um orçamento legal, então eles viajavam o mundo inteiro, conversando sobre temas, né? Matéria escura, buracos negros tal. É né? lógico que depois os assuntos começam a esgotar, a coisa já começa a ficar um pouco mais esotérica, mas de qualquer maneira, você reconhece que o Morgan Freeman faz uma baita diferença. Eu acho que um personagem que vale a pena dar destaque também aqui, vocês já devem ter visto, é o Tyson, o, não o Mike Tyson, claro, o Neil deGrasse Tyson, o, que também tem um papel fundamental, ele é super ativo, ele, ele fez essa nova série do Cosmos, eu vou dar link aqui, ele já fez vários TEDs, ele aparece falando em escolas, ele é engraçado, ele é assertivo... É, ao contrário do Morgan Freeman, que é só um ator, ele é um cientista mesmo, ele é um astrofísico, ele tem uma história super legal de vida, inclusive, ele quando criança conseguiu falar com Carl Sagan, o Carl Sagan é praticamente um mito por causa da série Cosmos, eu vou dar um link para o Carl Sagan também, ficou um pouco datado, e o Carl Sagan também provavelmente se inspirou num outro cara absolutamente fascinante, sedutor, engraçadíssimo, que era o Feynman, que era um físico do, do projeto Manhattan lá atrás, um cara também um excelente divulgador de ciência. Então, se eu começar a falar desses, desses caras mais tradicionais, eu não paro nunca mais, porque tem uma linha aí de bons divulgadores de ciência que são bárbaros. Então, a gente vê a diferença que isso faz, por exemplo, quando... E aí eu vou dar o link aqui também, num programa de auditório tipo Joe, né, que é o Colbert, nos Estados Unidos, vai um físico... Se eu não me engano é um cara da teoria das cordas, não? Né? Um cara porque imagina é uma matéria absolutamente hermética, cabeluda e tal. Vai o Brian Green na televisão fazer uma demonstração num programa de humor da importância das ondas gravitacionais. Cara, o cara fez um demo ao vivo ali e a participação do próprio Colbert. É, ele conseguiu traduzir para um programa de massa um assunto que tem uma relevância fantástica mas que é, não é uma coisa simples de traduzir. Não é mesmo. Outro, perso, outro canal que eu, que, eu, que, eu, que eu acompanho, que é muito interessante, chama Science Friday. Se eu não me engano, é um canal da, da, da rede pública de rádio americana. não tenho muita certeza, talvez sim, da NPR, não tenho certeza. Mas quem apresenta é um cara chamado Ira Fladdle. Ele apresenta isso no rádio há zilhões de anos. Há zilhões de anos. E ontem mesmo, ele estava entrevistando um físico que resolveu escrever um livro popularíssimo né, explicando oito questões fundamentais da física. Eu sei que eu estou batendo muito na questão de, de ciência, mas é que justamente ciência é um assunto que espanta muita gente, espanta muita gente. Tem, quando eu, eu não sei se ainda é assim, né, mas é, no meu tempo a carreira mais concorrida na USP era a publicidade, que é uma coisa maluca. Né? Por que, que publicidade... É tão disputado assim, né? Quantas pessoas vão empregar o seu talento para vender maionese? Adonou. Mas nos Estados Unidos você também tem um, uma o um, 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 um risco de que a, os jovens se desinteressem pelas carreiras de ciência, pelas carreiras técnicas, né? E aí surgem esses personagens que são personagens que fazem a ponte, né? Entre o mundo técnico, entre o, entre o mundo entre aspas racional e o mundo mais emocional, mais afetivo né? e conseguem captar aí corações e mentes é, usando de tudo, empatia, usando é, técnicas mesmo de comunicação, né? são poucos os personagens que conseguem fazer esse papel. Né? Eu reconheço que parte do meu trabalho mais recente para minha surpresa acabou sendo esse, eu, eu, eu nunca imaginei isso começou a acontecer, acho que uns 10 anos atrás, quando eu comecei a ser chamado para fazer essa ponte, né? como é que você faz a ponte entre uma coisa que é muito racional e que se a gente pensar em marcas de tecnologia, por que, que a Apple era a Apple? Como é que seria a Apple sem o, Steve, sem o carisma do Steve Jobs? porque na real, se você fosse ver lá o bits and bytes, se processador, o bluetooth, cara, é tecniquez, na verdade tanto faz, os componentes são os mesmos, o chip é da Intel, da Samsung, tem uma questão toda de encantamento, nesse caso de branding mesmo, mas que passa muito pelo encantamento do Steve Jobs. E as outras marcas de tecnologia demoraram para perceber isso, hoje você tem, já percebe já um esforço de todo mundo tentando ser cool, todo mundo tentando investir em design, mas você percebe que uma Samsung da vida mesmo que tenha investido bastante em design e inovação, etc e tal, ela não não, não comunica da mesma maneira, ela não fala ao coração de ninguém, né? Microsoft também tenta, 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 mas né, mesmo quando acerta a mão com o Xbox e alguns outros produtos tal, sempre tem a mesma dificuldade, então parte do meu papel profissional já foi esse, continua sendo esse, eu continuo dando assistência aqui e ali para ajudar sobretudo startups a né, se comunicar melhor, normalmente o cara tem toda né, uma, uma formação em como desenhar o produto e fazer funcionar, né, toda aquela discurso de startup, mas na hora do cara se apresentar é um fiasco, então parte do meu trabalho é, é um pouco esse. Então vamos voltar aqui, então eu falei aqui de alguns canais interessantes de, de bons divulgadores de ciência, eu sigo alguns canais que são curios, curiosíssimos, um deles é de uma disciplina que nunca me interessou, além do necessário, que é química, mas que tem um velhinho descabelado, que é tão encantador, mas que é tão encantador, você queria que ele fosse o teu avô ou o teu tio, né? E eu sigo só por causa dele, porque ele disse que se eu quiser dar uma olhada depois, é surrealmente, é meio mal feitinho, é meio tosco, mas é bárbaro. Tem um outro canal, que é o, 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 acho que é Numberfilia, que é sobre um outro tema que não me fascina, que é a matemática. Eu não sou um cara de matemática, mas os apresentadores às vezes são geniais, são encantadores, conseguem fazer uns truques, conseguem fazer umas. Parece mágica de criança. Tem um japonês ali que faz umas coisas que são eu vou passar o link, eu espero que vocês se divirtam. Eu juro que eu sigo esses caras, embora, de novo, não seja a minha praia. Eu, eu, um canal que eu vou apontar, que talvez seja técnico demais, ele é realmente mais, mais cabeludo, mas acho que vale a pena você dar uma olhada para ver o cuidado que eles tiveram na escolha do apresentador, como o roteiro é bom, como a produção é boa. É um canal que tá, tem tratado de temas que são <risos> relativamente cabeludos. Buraco negro, matéria escura, a essência do tempo. Eu juro, cara, que acho que pela primeira vez em 51 anos eu estou começando a entender melhor essas questões do Einstein, de física quântica, porque o cara é muito bom. É muito bom. Então, 50 anos depois, eu estou <risos> entendendo um pouco melhor essa coisa. E aí tem... É, uma questão que é, que é curiosa, que acho que aí talvez fuja até dessa coisa mais branding, mais espetáculo, né, de um Steve Jobs da vida, que está usando né, seus poderes de empatia para a sua própria causa comercial, né, não é exatamente um divulgador de ciência nem nada, mas se você pega um personagem como o Stephen Hawking, cara, o Stephen Hawking é um milagre, não sei se você assistiu lá o filme lá do, do da, como é que é, o Mendes Quebrilha, não sei, eu não lembro mais o nome do, do, do filme do Stephen Hawking, o cara está todo entrevado, está naquela cadeira, está todo deformado, coitado, a voz dele é uma voz sintética, é uma voz de computador, mas recentemente ele fez uma palestra sobre um tema que, de novo, que é complicado, que é buraco negro, o que, que acontece, radia, radiação de Hawking, perda quântica de informação, quer dizer, não é o tema mais simples do mundo, mas ele, naquela situação miserável, com aquela voz de robô, ele faz uma explicação que é bem-humorada, que tem ironia, que é divertida. E aí, para completar, os caras fizeram, eu vou dar link justamente para isso, uma animação super bacana desenhada à mão acompanhando a fala do Stephen Hawking. Então, puxa, que privilégio. Né? A gente, né, é como se você... Eu nem tenho palavras para isso, porque o que você está vendo ali é uma coisa tão autêntica, tão tão real, tão milagrosa, né? que é um cara que está conseguindo, mesmo trancado dentro de si mesmo, é, encantar as pessoas, né? ser acessível, e aí você ainda fazia um esforço estético em cima disso para tornar isso mais mais bacana, eu acho isso louvável. Então, essa esse episódio de hoje, a gente sai um pouco fora da questão do digital, do tech, tendências do Diabo 4, para eu fazer essa homenagem para as figuras... Ah, uma outra figura bárbara... o Brian Cox na BBC HD... vou dar link aqui para o Brian Cox... é um super divulgador de ciência... aí você tem na BBC HD também... o Richard Attenborough... que deve estar tá quase morrendo... está super velhinho... mas é uma vida inteira dedicada... a transmitir o encanto... pelo mundo natural... o Attenborough tem um, putz, uma, uma trajetória... esse cara tem que ganhar um prêmio Nobel da Paz... então fica aqui o meu agradecimento... a todos esses... o, Caco, o Michio Kaku... O todas essas figuras que a gente acaba amando, né, que fazem com que a gente ame também é, o mundo da, do conhecimento, da ciência, da pesquisa, do progresso. Então é isso, minha homenagem pessoal e discreta a essas figuras a quem eu devo tanto. É isso, René de Paulo Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um super abraço.